1: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2020, tức ngày 5 tháng 7 âm lịch năm Canh Tý. Sau đây Hải Ly xin mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục: Tú kính sinh hoạt, góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Và bây giờ Hailey xin mời các bạn đến với phần điểm tin quan trọng trong tuần và trước hết là tin tóm lược. Trạm phục vụ gia đình di dân mới ở khu vực Bát Lý do người Việt thành lập đã chính thức khai trương vào ngày 16 tháng 8. Đại hội thể thao sẽ được tổ chức tại Kim Môn vào tháng 9. Theo nghiên cứu Khó cứu vãn băng tan ở đảo Greenland, e rằng mực nước biển toàn cầu sẽ tăng lên 6m. Biến thức ăn thừa thành phân bón trồng hoa. Theo trung tâm chỉ huy và phòng chống dịch bệnh, mở cửa cho học sinh sinh viên nước ngoài và Trung Quốc nhập cảnh, nhưng sau khi cách ly vẫn phải tiếp nhận xét nghiệm PCR. Lương cơ bản của Đài Loan có biên độ tăng nhẹ, tổng thống kỳ vọng doanh nghiệp cùng chung tay thúc đẩy tăng cơ hội việc làm trong nước. Các bạn thân mến và bây giờ hãy Ly mời các bạn đến
2: với nội dung cụ thể của phần điểm tin quan trọng trong tuần. Trạm phục vụ quan tâm gia đình di dân mới ở khu vực Pa Li được thành lập bởi võ thị Phương Hằng, người sáng lập Hội quan tâm di dân mới ở khu vực Pa lì được chính thức khai trương vào ngày 16 tháng 8. Bà võ thị Phương Hằng cho biết mục đích thành lập của trạm phục vụ là để hỗ trợ di dân mới tại khu vực Pa lì có thể thích nghi cuộc sống ở Đài Loan. Đối tượng phục vụ không chỉ có di dân mới ở khu vực Bali mà còn bao gồm tất cả di dân mới ở thành phố Tân Đài Bắc. Trong buổi lễ khai trương có sự hiện diện của quan chức Cục Giáo dục, Cục Xã hội và trạm phục vụ của Sở Di dân thành phố Tân Đài Bắc, cũng như một số hiệu trưởng trường tiểu học và ủy viên lập pháp v.v. Ngoài ra còn có sự tham gia của di dân mới người Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Campuchia và Trung Quốc. Lúc phát biểu, người triệu tập nhóm tư vấn ngôn ngữ di dân mới thành phố Tân Đài Bắc cho biết, trong những năm trở lại đây, cô giáo Võ Thị Phương Hằng đã đóng góp rất nhiều để cho hội di dân mới ngày càng lớn mạnh và mong hội có thể giúp đỡ càng nhiều di dân mới hơn. Chuyên viên của trạm phục vụ thành phố Tân Đài Bắc thuộc sự di dân cho hay, trước đây trạm phục vụ cũng đã thường xuyên tương tác với hội quan tâm di dân mới Ba Lị Bây giờ lại thành lập trạm phục vụ thì sẽ có nhiều nguồn lực hơn để phục vụ cộng đồng di dân mới. Nhiều khi nhân viên và nguồn lực của chính phủ là không thể đi sâu vào ngõ ngách của đời sống. Có sự thành lập của trạm phục vụ thì có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu của cộng đồng di dân mới và trực tiếp giúp đỡ họ, nhất là có một số di dân mới khi gặp phải vấn đề gì đó mà không biết phải làm sao giải quyết. Cô giáo võ Thị Phương Hằng với ưu thế về ngôn ngữ và sự thân thiện của mình có thể giúp họ kịp thời giải quyết vấn đề. Bà Võ Thị Phương Hành cho hay bà hy vọng thông qua sự phục vụ không ngừng nghỉ để nâng cao chất lượng cuộc sống của di dân mới. Hôm nay có thể thành lập trạm phục vụ quan tâm gia đình di dân mới là cũng nhờ công lao của Giám đốc Trung tâm Phục vụ Gia đình Di dân Mới Tâm Trung thuộc Cục Xã hội thành phố Tân Đài Bắc. Giám đốc đã khích lệ bà thực hiện kế hoạch thành lập trung tâm phục vụ này. Du lịch tại các hòn đảo ngoài khơi Đài Loan đã trở nên nóng bỏng. Đại hội thể thao tại hòn đảo ngoài khơi 2 năm tổ chức một lần, được bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9. Năm nay sẽ do huyện Liên Giang tổ chức, huyện trưởng huyện Liên Giang Lưu Tăng Ứng và huyện trưởng huyện Kim Môn Dương Trấn Ngô đặc biệt đáp máy bay đến Đài Bắc, tuyên bố chính thức khởi động sự kiện thể thao tại hòn đảo ngoài khơi lớn nhất của Đài Loan. Thông Từng Bích được sân là địa trung hải mà tổ được chọn làm nơi thi cầu ca đá là cuộc thi rất khiêm thấy đơn vị tổ chức hy vọng giới trẻ đang làm việc ở đài loan có thể về nhà chứng kiến sự kiện thể thao của Kim môn mà tổ và Bành hồ mùa hè ở mà tổ chúng ta ghé thăm nước mắt xanh Mùa thu ở mà Tổ, chúng ta đi tìm gió và mặt trời. Đại hội thể thao tại hòn đảo ngoài khơi Đài Loan hai năm tổ chức một lần sẽ được diễn ra tại Mạ Tổ vào ngày 18 tháng 9 tới ngày 20 tháng 9. Huyền trưởng huyện Liên Giang Lưu Tăng ứng và huyền trưởng huyện Kim Môn Dương Trấn Ngô đặc biệt đến Đài Bắc để mời mọi người đến mà Tổ tham gia đại hội thể thao gồm các cuộc thi đấu, bóng mềm ném chậm, phi tiêu vân vân. Địa Trung Hải Mà Tổ được chọn làm nơi tổ chức cuộc thi cầu cá đá là một cuộc thi rất khiêm thấy, huyện trưởng Lưu Tăng ứng cho hay. Chúng tôi sẽ tổ chức tại đảo Cửu Quang, cửa sông Mân Giang. Đây là một điểm câu cá rất tốt. Thì trong khoảng thời gian này có cá trắp đen, cá rô phi đen và cá vàng. Tôi tin rằng những người chơi câu cá đá giỏi đều có thể thể hiện kỹ năng của mình. Ba anh em kích nghĩa Kim Môn, Mà Tổ và Bành Hồ cùng phân đấu đại mạnh du lịch. Sau khi thưởng thức rượu cao lương Mà Tổ, hoàn nghênh mọi người đến Mà Tổ để từng mắt nhìn thấy ai là thiên vương thiên hậu của Đại hội Thể thao tháng 9 sắp tới.
3: theo một nghiên cứu mới nhất cho thấy tốc độ băng tan ở đảo greenland của bắc cực đã đạt đến mức độ không thể cứu vãn bất luận toàn cầu giảm hiệu ứng nhà kính với tốc độ nhanh như thế nào đi nữa thì lớp băng ở đây cũng vẫn tiếp tục tan nếu như lớp băng ở đảo greenland tan hết thì e rằng mực nước biển trên toàn cầu sẽ dâng lên 6 mét hãng tin reuters cho biết Các nhà khoa học nghiên cứu 234 con sông băng xuyên qua Bắc Cực cho đến năm 2018. Họ tổng hợp số liệu thu thập 34 năm qua cho thấy, số lượng tuyết rơi mỗi năm đã không còn có thể bù đắp kịp cho lượng tuyết và băng tăng mất trong mùa hè. Sông băng tăng trải đã khiến cho mực nước biển toàn cầu dâng lên 1mm mỗi năm. Nếu như lớp băng ở đảo Greenland tan hết, thì e rằng mực nước biển trên toàn cầu sẽ dâng lên 6 m, đủ để nhấn chìm nhiều thành phố ven biển trên toàn cầu. Tuy nhiên quá trình này phải mất mấy chục năm. 30 năm qua, tốc độ nóng lên ở Bắc Cực nhanh ít nhất gấp hai lần các khu vực khác trên toàn cầu. Hiện tượng này còn được gọi là hiệu ứng Bắc Cực phóng đại và biển băng ở cực địa đạt mức thấp nhất trong 40 năm qua. Vào tháng 7 năm nay, do băng ở đảo Greenland giữ chặt lượng nước ngọt cực lớn nên các nhà khoa học rất lo lắng vì nếu như lượng băng ở đây tăng chảy, thì mực nước biển toàn cầu sẽ dâng lên. Nghiên cứu mới nhất cho thấy khu vực này mỗi 100 năm mới gia tăng lượng băng ở đây một lần mà thôi. Cho nên một khi lượng băng bị thất thoát quá nhiều thì muốn có lại lớp băng như xưa là chuyện rất khó. Chuyên gia cho biết những cảnh báo của nghiên cứu này đủ để cho chính phủ các nước có sự chuẩn bị nhằm ứng phó khi mực nước biển dâng cao. Các loại hoa đủ màu với sắc vàng, đỏ, xanh, tươi tốt tràn đại sức sống trong nhà kính mà chúng ta nhìn thấy là của đội vệ sinh thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đào Trồng với phân bón là thức ăn thừa mà đội thu gom về. Nhân viên đội vệ sinh sau khi thu gom rác về thì họ phân loại thức ăn thừa rồi đổ vào máy ép hết nước và nghiền nát, rồi mang đi ổ cho lên men. Sau 3 tháng, thức ăn thừa được xử lý này sẽ trở thành phân bón hữu cơ. Đội trưởng Hà Hiểu Long, đội vệ sinh thị trấn Trúc Sơn nói, hiện nay chúng tôi dùng phân này để trồng hoa tại các không gian công cộng và ở một số trường học ông Trần Đông Mục trưởng thị trấn Trúc Sơn cho biết người dân muốn trồng hoa thì có thể đến đây lấy về trồng để làm đẹp nhà cửa, thôn sớm của mình. Đội vệ sinh biến rác thành vàng, dùng thức ăn thừa làm phân bón trồng hoa và phát cho dân chúng. Hiện tại trên toàn Đài Loan có 50 nơi được trang bị máy xử lý thức ăn thừa. Sở Bảo vệ Môi trường sẽ trợ cấp kinh phí cho quận huyện để trang bị thêm máy móc nhằm tận dụng tối đa thức ăn thừa, vừa có thể giảm lượng rác thải, lại vừa làm đẹp cho môi trường. Vào
4: chiều ngày 19 tháng 8, trưởng Chỉ huy Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thị Trung tuyên bố, trong ngày hôm nay 19 tháng 8, Đài Loan không có ca nhiễm mới. Số ca nhiễm COVID-19 trên cả nước Hiện nay là 486 ca. Trong đó có 394 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca lây nhiễm trên hàm đội tuần mu và 1 ca đang điều tra nguồn gốc lây nhiễm. Ngày 19 tháng 8, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương mở cuộc họp ký giả tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay sẽ mở cửa nhập cảnh đối với học sinh nước ngoài thuộc bậc giáo dục cao cấp trung cấp trở xuống. Trong đó bao gồm cả phụ huynh đi theo con em thuộc quốc tịch Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao. Tuy nhiên Tất cả đối tượng học sinh phụ huynh nước ngoài sau khi nhập cảnh phải áp dụng lệnh cách ly tại nhà 14 ngày, trước khi kết thúc cách ly phải tiếp nhận xét nghiệm PCR. Trưởng Chỉ huy Trần Thời Trung cho biết, do suy nghĩ đến vấn đề nhập học cho năm học mới, chính vì thế mở cửa nhập cảnh đối với học sinh nước ngoài để các em theo kịp tiến độ học tập. Tuy nhiên, sau khi cách ly vẫn phải tuân thủ quy định xét nghiệm PCR, cách làm này với mục tiêu giảm thấp rủi ro lây nhiễm, và cũng nhân cơ hội loại trừ tư tưởng kỳ thị đối với người nhập cảnh từ nước ngoài. Ông cũng nhắc lại, cho dù đã bị nhiễm bệnh mà không có triệu chứng, nhưng nếu sau 14 ngày cách ly thì khả năng lây nhiễm vẫn là rất thấp. Sáng cùng ngày, Ủy ban Nội chính Viện Lập pháp cũng đã đến Ủy ban Trung Quốc và Bộ Nội chính tiến hành khảo sát nội dung và tiến độ quy hoạch lịch trình mở cửa nhập cảnh đối với trẻ em trên 6 tuổi là con em có cha hoặc mẹ là người Trung Quốc, hôn phối Trung Quốc và học sinh quốc tịch Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc, ông Trần Minh Thông cho biết, Chính phủ thành lập Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, Ủy ban Trung Quốc là một trong những thành viên thuộc Trung tâm. Chính vì thế, Ủy ban sẽ xử lý chiếu theo điều lệ đặc biệt dành cho công tác phòng chống dịch bệnh được Viện Lập pháp thông qua. Ông Trần Minh Thông nhắc lại một lần nữa cho biết, dựa trên tiền đề không gây ảnh hưởng cho công tác quản lý phòng chống dịch bệnh, Ủy ban Trung Quốc và các ban ngành có liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương từng bước thực hiện biện pháp xử lý cho giai đoạn tiếp theo. Ông Trần Minh Thông nói,
5: Chúng tôi đã chuẩn bị
4: sẵn sàng. Trong thời gian thích hợp, chúng tôi sẽ sắp xếp một đợt đưa họ về nước để đi học. Vì thế, trong thời gian này, mọi người hỏi tôi về vấn đề này. Chúng tôi xin trả lời rằng, về mặt cơ bản, vì phương hướng chính sách rất rõ ràng, nên chúng tôi đang nỗ lực tích cực hoàn tất tiến trình có liên quan. Thứ trưởng Sự vụ Hành chính Bộ Giáo dục, ông lưu Mạnh Kỳ, cũng bổ sung thông tin cho biết, các vấn đề có liên quan đến thủ tục xin hồ sơ nhập cảnh sẽ do phía nhà trường đề xuất lên Bộ Giáo dục. Sau khi xét duyệt sẽ được nhập cảnh, đối tượng được nhập cảnh, ngoài sinh viên học sinh nước ngoài niên khóa cũ, cũng sẽ bao gồm cả học sinh sinh viên mới năm học 2020. Hiện tại có hơn 2.500 học sinh sinh viên chuẩn bị xin nhập cảnh, tuy nhiên mỗi ngày chỉ tiếp nhận 50 người nhập cảnh. Vào hôm ngày 18 tháng 8, Ủy ban thẩm định lương cơ bản thuộc Bộ Lao động Đài Loan đã thông qua biểu quyết tăng lương cơ bản với biên độ nhẹ. Sáng ngày 19 tháng 8, Tổng thống Thanh Văn có mặt tham dự hội nghị giao lưu doanh nghiệp san san. Bà đặc biệt gửi lời cảm ơn đến giới doanh nghiệp. Đồng thời nhấn mạnh, từ lâu nay, bà luôn đặt mục tiêu phát triển mô hình kinh tế mới lên hàng đầu với quyết tâm thúc đẩy sự sáng tạo trong các ngành nghề để mang lại cơ hội việc làm và phân bổ việc làm cân bằng cho xã hội. Trong những năm gần đây, chính phủ đã lập nên kế hoạch hỗ trợ cho các doanh nghiệp sáng tạo mới, nâng cấp đổi mới mô hình hoạt động ngành sản xuất. Đến nay, trên phương diện tạo cơ hội việc làm và phân bổ việc làm sẽ cần đến sự đồng hành nỗ lực của các doanh nghiệp và chính phủ. Tổng thống Thái hình Văn trong lúc phát biểu, bà đã kể từng chi tiết những chính sách thương mại ngành nghề của chính phủ, nhấn mạnh cho biết chính phủ đã có phương hướng thúc đẩy kinh tế hiệu quả, mà tiến trình thực hiện các phương án đã được vạch ra rất rõ ràng còn về vấn đề tác động của dịch bệnh covid-19, tổng thống cho biết trước mắt tuy phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng đài loan đã chung tay vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. bước tiếp theo chính phủ sẽ tiếp tục xúc tiến kế hoạch tháo gỡ khó khăn 3.0, ngân sách đặc biệt trị giá 210 tỷ đài tệ và 6.000 tỷ đài tệ, ngân sách mở rộng đầu tư sẽ tiếp tục được sử dụng cùng lúc thông qua ba hoạt động chủ yếu như chi tiêu, đầu tư tư nhân và đầu tư công cộng. tổng thống rất có niềm tin sẽ mang lại hiệu quả vực dậy nền kinh tế trong nước. Tổng thống Thanh Văn cũng đặc biệt nhắc đến quyết định điều chỉnh tăng nhẹ lương cơ bản mới được thông qua hôm ngày 18 tháng 8. Bà chân thành cảm ơn sự nỗ lực của các doanh nghiệp. Tổng thống Thanh Văn cho rằng trong thời kỳ hậu Covid-19, Đài Loan muốn có chỗ đứng trong môi trường cạnh tranh toàn cầu thì buộc phải tập hợp ý kiến từ phía doanh nghiệp và chính phủ cùng cố gắng sáng tạo chuyển đổi mô hình mới với mục tiêu tạo dựng một Đài Loan ngày càng phồn
1: thịnh và an toàn trong tương lai. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tố Kim và Tường Vi cùng thực hiện. Sau đây, mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye. 向全世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音 R T
4: I。quý
0: vị đang đón Long. Quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, Đài Loan có cơ sở hạ tầng và điều kiện điều trị y tế khá tốt. Nhất là công tác chăm sóc, hướng dẫn, phục vụ cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế Thì trong chương mục tổ kính sinh hoạt hôm nay Hải Ly xin giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn Về một dịch vụ rất hiện đại và tiện lợi của các bệnh viện tại Đài Loan Đó là dịch vụ hẹn ngày khám bệnh qua mạng Internet Và tra cứu tiến độ khám bệnh vào ngày khám Để bệnh nhân tiện bố trí thời gian tới bệnh viện Không phải chờ đợi quá lâu Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết về đề tài này. Các bạn thân mến, có thể nói là người Đài Loan rất chú trọng tới sức khỏe và đặt niềm tin rất cao vào bác sĩ. Do vậy, mọi người chỉ cần hơi nhức đầu số mỗi một chút đều lập tức đi khám bệnh. Khác với thói quen của người Việt Nam chúng ta, thường tự phán đoán và mua thuốc về uống nếu cảm thấy mức độ không quá nặng. Và ở Đài Loan thì các phòng khám tư nhân rất đông và rất tiện lợi. tuy vậy thì tâm lý của người bệnh thường vẫn thích tới các bệnh viện lớn hơn vì cho rằng bác sĩ của bệnh viện sẽ chuyên nghiệp hơn và các thiết bị y tế cũng hiện đại đầy đủ hơn. Do vậy, thông thường số lượng bệnh nhân đến khám bệnh tại các phòng khám của bệnh viện thường là rất đông nhất là ở các bệnh viện lớn và bệnh viện có tiếng, thì một buổi khám thường là nửa ngày, bác sĩ khám tới vài chục bệnh nhân là chuyện thường tình. Và do lượng bệnh nhân khá đông, thì việc chờ trực chờ đợi một vài tiếng đồng hồ để đợi đến lượt khám không phải là chuyện quá hy hi hữu ở Đài Loan. Do vậy, để tạo điều kiện cho bệnh nhân trong việc hẹn trước và bố trí thời gian tới khám bệnh, giảm bớt thời gian chờ đợi, thì hệ thống đăng ký khám bệnh và theo dõi tiến độ khám bệnh qua mạng Internet đã được ra đời trong tiếng Trung gọi là quảng lũ qua hảo. Các bạn thân mến, và cách sử dụng hệ thống đăng ký hẹn trước ngày khám qua mạng Internet của các bệnh viện tại Đài Loan rất dễ dàng và tiện lợi. Nhưng điều kiện bắt buộc là bạn phải biết sử dụng mạng Internet và đọc hiểu tiếng Trung, đồng thời bạn đã từng đến bệnh viện đó khám bệnh ít nhất một lần và đã có lưu lại dữ liệu cá nhân trong hệ thống dữ liệu của bệnh viện. Bởi vì khi bạn đăng nhập vào hệ thống hẹn khám bệnh qua mạng, thì bạn sẽ được yêu cầu phải nhập các thông tin cần thiết như số của các loại giấy tờ tùy thân, ví dụ như số chứng minh nhân dân Đài Loan nếu bạn là người Đài Loan, số hộ chiếu hoặc số thẻ cư trú nếu bạn là người nước ngoài, tùy theo quy định của từng bệnh viện. Ngoài ra còn yêu cầu nhập mã số bệnh nhân Ping mả, ngày tháng năm sinh để hệ thống máy móc có thể nhận dạng. Do vậy, nếu bạn hy vọng bản thân hoặc con cái hay người nhà về sau sẽ khám bệnh cố định ở một bệnh viện nào đó, thì bạn cần phải trực tiếp đến đó đăng ký dữ liệu và khám bệnh một lần đã. Còn các phòng khám tư thì do quy mô nhỏ nên không có dịch vụ hẹn trước ngày khám bệnh qua mạng Internet như các bệnh viện, nhưng thường có dịch vụ hẹn trước ngày khám qua điện thoại. Vậy tiếp theo, Hải Ly xin được đi vào phần nội dung cụ thể để hướng dẫn các bạn cách làm thế nào sử dụng hệ thống hẹn khám bệnh qua mạng Internet sau khi chúng ta đã có một lần tới đăng ký dữ liệu sơ khám và đã khám một lần tại một bệnh viện nào đó. Thì toàn bộ quá trình này cần thực hiện theo ba bước chủ yếu như sau. Bước thứ nhất là đầu tiên bạn có thể lên mạng để tra cứu trang web đăng ký khám bệnh qua mạng của bệnh viện mà bạn dự định khám bằng cách. Trước tiên bạn hãy vào trang Google, sau đó đánh tên tiếng Trung của bệnh viện đó. Ở đây thì Haley xin nhắc các bạn lưu ý một chút, nếu bệnh viện có nhiều chi nhánh thì chúng ta phải chọn đúng chi nhánh nơi mình định đến khám. Ví dụ như bệnh viện mà bạn đã đến khám một lần và hy vọng lần sau cũng sẽ tới khám ở đó khi có nhu cầu là bệnh viện trực thuộc Học viện Y Đại học Quốc gia Đài Loan thì chúng ta phải đánh dòng chữ Thái Tả Y Viện hoặc ví dụ như chi nhánh tại Đài Bắc của Bệnh viện kỷ niệm Mạc Cay thì chúng ta phải đánh dòng chữ Thái Bảy mà chia Y Viện hoặc tại khu vực miền Trung, miền Nam của Đài Loan cũng có một số bệnh viện Có dịch vụ hẹn khám bệnh qua mạng bằng tiếng Việt, ví dụ như Bệnh viện Cơ Đốc Giáo Trường Hóa, thì bạn có thể đánh tên gọi của bệnh viện này là Tràng Hỏa Chi Tu Chảo Y Nguyên. Và các bệnh viện khác thì chúng ta cũng đều làm tương tự như vậy. Và sau đó thì ngay trang chủ của website của Bệnh viện Cơ Đốc Giáo Trường Hóa, có mục chọn lựa các thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Chúng ta chỉ việc nhấp chọn tiếng Việt, màn hình sẽ hiển thị toàn bộ thông tin bằng tiếng Việt. Tiếp theo, chúng ta có thể đăng ký hẹn khám bệnh trước bằng cách vào mục Những điều cần biết về khám chữa bệnh, rồi chọn tiếp mục Phân thức hẹn trước và điền đầy đủ dữ liệu rồi gửi đi là được. tuy vậy, đây chỉ là một ví dụ riêng đối với trường hợp trang web hẹn khám bệnh trước qua mạng có sử dụng tiếng Việt của Bệnh viện Cơ đốc giáo Trường Hóa. Và cũng chỉ có một số rất ít bệnh viện của Đài Loan có sử dụng hệ thống mạng có tiếng Việt. Do vậy, chủ yếu, chúng ta vẫn phải biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh. Bước thứ hai của quá trình này là sau khi đã vào được website của đúng chi nhánh bệnh viện mà bạn cần đến khám, thì trước tiên bạn hãy chọn mục Quảng Lũ Qua Hảo hoặc có bệnh viện ghi là Quảng Lũ Ủy Uê Qua Hảo. Tiếp đến là chọn mục Quà Hảo, tức là Đăng Ký Khám rồi chọn ngày mà mình định khám. Và sau cùng, chọn tên bác sĩ nào mình muốn khám. Tới lúc này, hệ thống mạng sẽ hiển thị một bảng thông tin có một bộ phận đã có sẵn các thông tin liên quan gồm tên bệnh viện, ngày dự định đến khám, khoa khám bệnh và họ tên của bác sĩ. Còn ngoài ra, sẽ có vài ô để chống để chúng ta điền dữ liệu của bản thân gồm có số chứng minh nhân dân, số hiệu bệnh án, bình lì hao mà và ngày tháng năm sinh. Còn đối với người nước ngoài thì tùy theo bệnh viện có nơi sử dụng số thẻ cư trú hoặc số hộ chiếu. Ở đây thì Hải Ly xin nhắc nhở các bạn lưu ý một chút. Số hiệu bệnh án là số mà vào lần bạn đăng ký đến khám trực tiếp lần đầu tiên mà bệnh viện đã cấp cho bạn. Mỗi bệnh nhân đều có một số bệnh án riêng và số này sẽ hiển thị trên toàn bộ phiếu khám bệnh phiếu lấy thuốc lần đầu bạn đến khám. Bạn phải nhớ giữ lại. Còn nếu chẳng may bạn quên không giữ lại, thì bạn cũng có thể gọi điện đến bệnh viện để hỏi. Họ sẽ hướng dẫn cho bạn hoặc yêu cầu bạn đối chiếu thông tin cá nhân để báo lại số bệnh án cho bạn. Sau khi bạn đã điền đầy đủ thông tin đăng ký trên mạng, thì tùy thuộc vào thiết kế trang web của từng bệnh viện, bạn có thể nhấn chọn các nút để gửi thông tin đi. Ví dụ như nút chuyển có nghĩa là khẳng định hoặc sủng chu có nghĩa là gửi đi và một lưu ý khác mà Hải Ly xin nhắc các bạn là hầu hết tất cả các bệnh viện ở Đài Loan đều tính ngày tháng năm sinh theo năm của chế độ dân quốc mỉn cúa nén do vậy năm sinh của chúng ta đều phải đổi ra thành năm dân quốc năm dân quốc đầu tiên là năm một nghìn chín trăm một do vậy ví dụ năm sinh của bạn là năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thì khi đăng ký trên mạng, bạn phải khai năm khai sinh là 73 và chỉ cần đánh hai chữ số 73 là được. Còn nếu bạn nhập năm sinh đầy đủ là năm 1984 là không đúng và cũng sẽ không nhập được vào hệ thống máy tính. Bước thứ 3 là sau khi đã nhấn vào nút gửi đi thì ngay lập tức màn hình sẽ hiển thị bảng thông tin bạn đã đăng ký hẹn ngày khám thành công với các dữ liệu liên quan. Trong đó, bạn nên kiểm tra kỹ lại xem ngày tháng và bác sĩ khám bệnh đã đăng ký khám có chính xác hay không. Đặc biệt, trên đó có thể hiện các thông tin như phòng khám số mấy, trần, pía, số thứ tự khám bệnh của bạn, trần, hảo, là số bao nhiêu, thì bạn nhớ phải ghi lại các dữ liệu này để cầm đi khi đi khám bệnh. kẻo đến nơi bệnh viện có rất nhiều phòng khám, chúng ta không tìm được ra nơi khám. Còn nếu ở chỗ làm việc hoặc ở nhà bạn có máy in, thì tốt nhất chúng ta nên in ra tờ thông tin này để cầm đi càng tiện. Còn nếu bạn có sử dụng dịch vụ kết nối mạng bằng điện thoại di động, thì vào bất cứ lúc nào bạn có thể lên website của bệnh viện để kiểm tra số thứ tự và các thông tin khám bệnh của mình bằng cách chọn mục Trá Xuyến Úy truy Xeo trong mục Quảng Lũ quà Hảo của bệnh viện mà bạn tới khám. Thao tác cũng rất đơn giản, cũng nhập theo các bước chỉ dẫn và những dữ liệu cá nhân tương tự như số bệnh án, số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ cư trú và ngày tháng năm sinh. Và sau khi đã thực hiện đủ 3 bước như kể trên, thì về cơ bản, chúng ta đã thành công đăng ký hẹn ngày khám bệnh qua mạng Internet. Ngoài ra, có một số dịch vụ mở rộng rất tiện lợi mà Hải Ly muốn giới thiệu thêm với các bạn, đó là dịch vụ kiểm tra tiến độ khám bệnh. Cách làm cũng vẫn thông qua hệ thống hẹn khám bệnh qua mạng của bệnh viện mà chúng ta đã tìm ra ở trên. Sau đó, chúng ta chọn mục xá xuyến khan trần tủ hoặc cụm từ tương tự trong phần oảng lũ qua họ. Bởi vì cách dùng từ của mỗi trang web của các bệnh viện khác nhau có thể hơi khác nhau một chút. Và mục đích của dịch vụ này là để vào đúng ngày khám bệnh. Trước khi đi đến bệnh viện, chúng ta có thể lên mạng kiểm tra trước tiến độ khám bệnh của bác sĩ mà mình sắp tới khám hiện đã khám đến bệnh nhân số bao nhiêu. Như vậy, chúng ta có thể tính toán ra thời gian xuất phát thích hợp để không bị đến muộn hoặc đến quá sớm lại phải chờ đợi lâu. Còn thông thường, nếu chúng ta bị tới trễ khi đã quá số, thì thông thường khi tới trước cửa phòng khám, chúng ta đều phải đưa thẻ bảo hiểm y tế của mình vào rãnh cảm ứng thẻ ở ngay chỗ cửa phòng khám, thì hệ thống tự động sẽ sắp xếp lại cho chúng ta theo thứ tự khám mới. Và thường các phòng khám đều bố trí cứ 2-3 bệnh nhân đến đúng giờ, lại cho một bệnh nhân đã qua số nhưng đến muộn vào khám. Do vậy, nếu bạn đến muộn mà phía trước bạn cũng có nhiều người khác đến muộn, thì thời gian vào khám của bạn nhanh hay chậm sẽ tùy thuộc vào số người đến muộn trước bạn có đông hay không. Ngoài ra, nếu là lần đầu tiên bạn sử dụng dịch vụ khám qua mạng mà không biết nên chọn bác sĩ nào, thì bạn có thể vào xem mục y sĩ chia sẻ hoặc y sĩ trọn trắng trên website của bệnh viện bạn khám bệnh. Tại đó có giới thiệu rất rõ chuyên môn của từng bác sĩ. Đồng thời thông qua hệ thống hẹn khám bệnh qua mạng internet, bạn cũng có thể kiểm tra thông tin xem bác sĩ theo chuyên khoa mà bạn định khám có mở các buổi khám bệnh vào những ngày nào. Thông thường có những bệnh viện cho phép hẹn trước khoảng 2 tuần, còn có bệnh viện chỉ cho phép hẹn trước 1 tuần. Chúng ta nên cố gắng đăng ký càng sớm thì cơ hội sẽ càng cao hơn. Các bạn thân mến thì hy vọng là phần giới thiệu về dịch vụ đăng ký hẹn khám qua mạng sẽ có sự giúp ích đối với các bạn sinh sống tại Đài Loan. Ali xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. Chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện.
5: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Cốc Giáo Dục
2: Cần trước thì Kiết Nhi có phỏng vấn bạn Ngọc Huyền thì bạn ấy ừ. là đang theo học trường Đại học Quốc gia Chính trị ha. Ừ. Thì nhìn bề ngoài bạn ấy rất là nhỏ nhưng mà cái ý chí không hề nhỏ
5: ừ. Thì như chị Lệ Phương nói là nhìn bạn ấy rất là nhỏ nhắn xinh xắn Nhưng bạn ấy lại là một cái người rất ư là hiểu rõ cái mục đích học tập của mình Cũng như là cái hướng đi của mình là như thế nào
2: Ừ. Thì à, tuần trước Ngọc Huyền có chia sẻ là bạn ấy đang à, cho học ngành truyền thông quốc tế Thì nghe hai chữ quốc tế thì tất nhiên bạn học cũng là những người đến từ các nước khác nhau à. ừ. Thì một cái môi trường như vậy á, có thể học à, thêm tiếng Anh, có thể trao dồi tiếng Anh của mình
5: Thì Ngọc Huyền cũng có chia sẻ là um, lúc trước mà khi Ngọc Huyền xin xét tuyển vào uh, các trường đại học ở Lài Loan Thì uh, Ngọc Huyền đã trúng tuyển ở hai trường một trường là Trường Đại học Sư phạm Lầy Loan ừ. một trường là Trường Đại học Chính trị Lầy Loan Thì đây đều là hai cái trường mà rất là danh giá và nổi tiếng của thành phố Đài Bắc Rồi quá ha. Ừ Và đặc biệt là khi mà bạn ấy xin vào học tại Trường Đại học Sư phạm á Là bạn ấy còn được học bổng toàn phần của trường nữa ừ. Mà cuối cùng bạn ấy lại quyết định là đi theo uh, Trường Đại học Chính trị Thì bạn ấy cũng có chia sẻ rõ rất là rõ ràng về cái hướng đi của mình Ờ, có thể là do công việc trước đây của bạn ấy là làm việc trong các tổ chức từ thiện uh, Liên Hiệp Quốc này nọ. Ừ. Thì uh, bạn ấy sử dụng tiếng Anh nhiều hơn và tiếp xúc ừ. với lại rất là nhiều người đến từ các nơi trên thế giới hơn. Cho nên uh, bạn ấy cũng muốn là sau này trong cái việc học bạn ấy có thể uh, tiếp xúc với lại uh, nhiều người đến từ những cái quốc gia khác nhau. Thì uh, ừ. uh, đây cũng là một cái điều rất là tốt mà vừa có thể trao dồi về uh, tiếng Anh. Vừa có thể uh, trao dồi thêm rất là nhiều cái kiến thức cũng như là nền tảng văn hóa từ các nước khác nhau. Ừ thì để
2: biết thêm tuần này bạn Huyền sẽ có những cái chia sẻ thú vị và có ý nghĩa như thế nào thì bây giờ xin mời các bạn tiếp tục đón nghe bài phỏng vấn giữa Kiệt Nhi với Ngọc Huyền nhé.
5: Xin chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu về bản thân bạn được không? À, xin chào mọi người, à, mình tên là
6: Huyền à, đến từ thành phố Hà Nội và mình học thạc sĩ chuyên ngành nghiên cứu truyền thông quốc tế. Uh, mình học tiếng hoa từ 2007 và <cười> <Wow>, tính đến này <cười> là hơn 10
5: năm rồi. Đúng rồi đúng rồi thường là học tiếng hoa ở Việt Nam là hay học chữ giản thể rồi. nhưng mà đến khi học ở Đài Loan thì là, là chữ phồn thể. đúng rồi
6: nhưng thế... mà nó không phải là vấn đề đối với mình bởi vì là có một team nhỏ là mình hay xem các các các, các show và xem các clip ca nhạc và có chữ phồn thể. thế nên ừ. là mình đã quá quen với cả lại cái việc nhìn chữ phồn thể nên cái việc thi bằng chữ phồn thể cũng không phải là vấn đề. Nữa tóc phổ bạn có thể bằng thi bằng giản thể. Nhưng mà mình, mình đã thi bằng phồn thể. <cười> ừ, tóc phổ tức là cái hóa thơ, đúng không? hóa dữ thơ đúng yên. Rồi. Không?
5: Đúng rồi. Thế mình biết là cái cấp độ của Huyền hình như cũng hơi cao. Hiện tại là cấp 5. Ừ. Ừ. Trong lớp thì Huyền là hoàn toàn học bằng tiếng Anh. Đúng rồi. Ừ, nhưng mà uh, với cái uh, level 5 thì uh, Huyền thấy là có thể đáp ứng tất cả mọi nhu cầu trong cuộc sống. Ví dụ như là giao tiếp thường ngày là hoàn toàn ok đúng không? Hoàn toàn ok nhưng mà có một điều đó là ừ. Đài Loan khác với
6: Trung Quốc ở một số những phương ngữ Thế nên là mình vẫn phải trau dồi thêm Ví dụ như hồi mình mới đến là rất nhiều người họ nghe thấy tiếng của mình Họ nghĩ mình đến từ đại lục nên nhiều người là cảm thấy khó chịu với mình ra mặt ừ. Đúng <cười> Thế nhưng mà sau một thời gian thì hình như là cái cái giọng của mình âm, cái âm điệu là nó cũng thay đổi một chút Nên là gần đây là người ta cũng không nhận ra nữa
5: <cười> Nhưng mặt cũng sau cái quá trình này mình sẽ phát hiện ra là cái khẩu âm của mình luôn thay đổi Thực ra nó còn phụ thuộc vào cả trạng thái sức
6: khỏe nữa nếu mà mình khỏe mạnh mà mà lúc đấy thì mình có khi mình lại nói rất là tốt nhưng có lúc mà mệt mỏi cái thứ thì lúc đấy chỉ muốn nói tiếng Việt được (cười) hẳn.
5: Nhưng mà Huyền có công nhận một điều là khi đi du học ở Lài Loan thì mọi người rất là hay hỏi mình những cái câu hỏi là bạn đến từ đâu đúng rồi Thì uh, sau khi mà nghe giọng mình Thì người ta sẽ tự suy đoán là mình đến từ cái quốc gia nào đó luôn
6: <cười> Đúng rồi Nhưng chả bao giờ họ đoán đúng lắm.
5: Tại vì có thể là trong cái trí nhớ của <cười> ừ. họ là Có thể người Việt Nam sẽ nói như thế nào đúng Hay rồi. là người Trung Quốc nói như thế nào Khi ừ. mà họ nghe khẩu âm của mình họ sẽ không có đoán đúng
6: rồi, đúng rồi Nó là ừ. một kiểu một cái stereotype Cái định kiến ừ. sẵn về một người từ một quốc gia nào đấy Nhưng thực ra nó không ừ. hoàn toàn là là đúng <cười> ừ.
5: Thì cái đó chỉ là một cái chuyện ngoài lệ Thấy khá vui thôi sau đó thì mình muốn hỏi Huyền là ngành truyền thông là một cái ngành học khá là khó Thậm chí có người Lài Loan từng nói là ngành truyền thông là một trong những cái ngành xã hội mà ra trường khó nhất của Lài Loan ừ. Thì bản thân Huyền học ngành truyền thông thì Huyền có một cái cảm nghĩ như thế nào Có thấy nó thật sự là khó khăn lắm không? Cái trở ngại lớn nhất của Huyền khi đi học là gì?
6: Thực ra mình thấy nó cũng không phải là gì khó khăn lắm Nếu mà bạn yêu thích nó và bạn có mục tiêu xin nếu mà bạn mông lung và bạn chỉ chọn nó bởi vì bạn bạn cảm thấy nó nghe nó rất là kêu ví dụ như cái hồi mà mình mới vào trường ngoại thương chẳng hạn thành thật mà nói thì cái thời điểm đấy vì anh họ mình theo học trường đấy và mình rất ngưỡng mộ anh họ mình nhưng anh học lúc đấy của mình là quản trị kinh doanh và kinh doanh quốc tế thì cảm thấy nó rất là kêu lúc đấy là cảm thấy rất là to tay và rất muốn đi học nhưng sau đấy thì mình lại không hoàn toàn không hề theo cái cái chuyên ngành như thế nên mình cảm thấy cái thời gian đấy nó khá là lãng phí khi mà mình không có một cái mục tiêu cụ thể khi mà mình có mục tiêu cụ thể rồi và mình theo đuổi cái mình yêu thích thì chắc chắn mình sẽ thành công mình nghĩ
5: như thế Mình nghĩ có thể nó còn gắn liền với lại cái trải nghiệm trong công việc của mình. Nữa. Đúng rồi. Tại vì sau đó là do Huyền cũng có một cái uh, trải nghiệm là làm việc cho một số cái tổ chức uh, phi chính Đúng phủ. Uhm. Một điều quan trọng nữa mình nghĩ trong ngành truyền thông đó là cái
6: tâm của mình. Tại vì trong ngành truyền thông như bạn biết thời điểm hiện nay thì có rất nhiều, ví dụ trên mạng có rất nhiều fake news, có rất ừ. nhiều tin giả. Như kiểu mới, ngày, mới vài ngày trước thôi là có một tin giả là cấm bay Việt Đài. Xong lại có một tin giả khác là... Facebook là họ có uh, họ sẽ ừ. sử dụng hình ảnh của mình trái phép. Thế hiện nay là có rất nhiều tin giả, thế nhưng mà cái, những cái đấy đến từ ai cũng đến từ những người làm truyền thông. Thế nhưng mà nghĩa ừ. là hoặc những người biết làm truyền thông. Thế nhưng mà khi mình làm truyền thông thì mình phải xác định là mình 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 muốn làm cái gì trong trong cái ngành truyền thông mình nghĩ là cái cái tâm sáng cái cái mong muốn tốt đẹp cho xã hội rất là quan trọng. Thế ừ. Nếu mà để những người mà có những cái tâm ừ. như thế nha không tốt mà mà làm thì họ sẽ gây hại cho xã hội. Ừ.
5: Thế bản thân mà sau khi theo học ngành truyền thông thì cái lĩnh vực nghiên cứu của Huyền là gì? Thực ra trong ngành truyền thông có rất nhiều hướng có thể theo. Thế nhưng mà
6: mình có mối quan tâm đặc biệt đối với cả lại phụ nữ, với cả lại tình nguyện viên. Thế nên là mình có mong muốn là cái luận văn của mình mình sẽ viết về những người phụ nữ lao động nhập cư đến Đài Loan làm việc. Nhưng mà về mặt truyền thông, tức là về mặt xã hội này, về mặt uh, ừ. uh, media, tức là các công cụ truyền thông thông tin nhận định, nhận định như thế nào về họ. Ừ. Là mình sẽ nghiên cứu về cụ thể về
5: đấy. Tức là về về đúng hình rồi. ảnh của người phụ nữ trong mắt báo chí đúng không? Đúng rồi, đúng, đúng rồi. rồi. Theo mình được biết nữa thì Huyền hiện nay đang làm tình nguyện viên cho tổ chức đúng rồi. Uh, Garden of Hope. Đúng rồi. Thì uh, không biết là cái công việc của Huyền là gì?
6: thực ra lúc đầu mình nghĩ đến làm ở Garden Hop thì mình có mấy cái mục tiêu sau thứ nhất là mình muốn thứ nhất là có hai cái tín chỉ là mình muốn tranh thủ mùa hè là lấy luôn hai tín chỉ thì vào năm học thì mình sẽ rất nhẹ nhàng chỉ còn một môn nữa là kết thúc cái thứ hai là mình muốn tìm một cơ hội để tính nguyện thôi để đơn giản là đóng góp một cái gì đấy nhưng thứ ba là mình muốn làm một bài bài luận văn của mình Vì uh, Garden of Hope Foundation là một tổ chức Mà làm việc về phụ nữ và ừ. trẻ em Bảo vệ phụ nữ và trẻ em Thế nên là họ có rất nhiều những cái công việc nó uh, liên quan đến Cái 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 vấn đề mà mình quan tâm ừ. uh, Cái công việc của mình, họ tìm mình là Để giúp họ, uh, thứ nhất là quản lý Một cái uh, uh, Facebook uh, ừ. Dành cho người Việt Đó là Garden of Hope uh, Kênh thông tin dành cho người Việt ừ. Thì cái, cái kênh thông tin đấy như kiểu Mình có thể đính chính những cái fake news chẳng hạn những cái tin ừ. giả Và mình có thể trên đấy để đưa đến những cái thông tin mới nhất Và có ích nhất dành cho những các bạn người Việt à, Ngoài ra thực ra Garden Hope thì họ là, họ là một tổ chức về phụ nữ và trẻ em Nhưng gần đây ừ. họ hướng đến cái đối tượng là những uh, sinh viên thanh niên Và những cái du học sinh nhập ừ. cư đến Đài Loan Từ, Bởi vì những cái đối tượng đấy thì họ có thể gặp những nhiều khó khăn trong công việc, cuộc sống uh, Có thể bị uh, chủ... Uh, có thể là trả lương thấp chẳng hạn Thế ừ. có thể là Ví dụ vì Covid này này Thế mà ừ. họ có thể là bị mất công việc Và không thể duy trì được cái việc học chẳng hạn Thế nên là họ muốn tìm hiểu Và giúp đỡ những cái những cái bạn trẻ như vậy Để họ nâng cao cái, cái năng lực Để mà có thể ừ. tìm được công việc ở Đài Loan Thế nên là họ muốn mình hỗ trợ Cái dự án giúp đỡ các bạn thanh niên như thế ừ. Nhưng đây là một cái dự án chung Không chỉ dành cho sinh viên Việt Nam Mà dành cho sinh viên đến từ tất cả khu vực Đông Nam Á Ừ. em sẽ làm cùng các nước khác
5: nên nếu như thế thì khi mà làm tình nguyện viên cho tổ chức này thì uh, công việc mà ngoài việc quản lý uh, trang facebook Đúng uh, của bên uh, canon hop ra thì uh, bên huyền còn làm những công việc như thế nào à, tức là mình sẽ có những cái hỗ trợ như thế nào cho các bạn Hiện nay
6: thì là mới trong giai đoạn đầu tuyển tình nguyện viên thì cũng sắp tuyển, gần tuyển được rồi. Thì là nó là cái lứa đầu tiên của của ừ. sinh viên Việt Nam mà được tuyển để làm cho Garnel Hope. Thì hy vọng các bạn sau đấy có thể nói lên những cái nguyện vọng, nhu cầu của mình, những cái kỹ năng nào mà các bạn cần muốn, mong muốn được đào tạo. Thì Garnel Hope sẽ đóng vai trò là những người kết nối và tìm ừ. những cái kiếm, những nguồn lực, lực để tổ chức những cái hoạt động, những cái đào tạo uh, mà cần thiết dành cho các bạn. Thì lúc đấy cũng không chỉ là những cái bạn đăng ký đợt đầu được vào mà cả những ừ. bạn bên ngoài cũng được tham dự Còn những bạn đợt đầu ấy sẽ đóng vai trò là những cái nòng cốt Mà về sau để xây dựng cái mạng lưới rộng ra đối với các bạn sinh viên Việt Nam khác
5: Tức là tạm thời là các bạn sinh viên Việt Nam đến tham gia tổ chức Thì để được trợ giúp mà đồng thời sau này các bạn sinh viên Việt Nam này sẽ trở thành những tình nguyện viên để giúp đúng đỡ rồi. cho những
6: người khác Đúng rồi, đúng rồi ừ.
5: Thì phí tổ chức Cardinal Hope sẽ đào tạo các kỹ năng cho các bạn ấy Đúng rồi, đúng rồi ừ. Trước đây thì mình nghe nói là cái tổ chức Kênh Lớp Học chỉ tập trung cho những bạn là uh, nữ, tức là cho phụ nữ thôi, chứ không có cho nam giới. Thế thì bây giờ trong phạm vi... Họ uh, muốn hướng của... đến đối tượng là những sinh viên Việt Nam. Nhưng sinh mà có là... còn quy định là giới tính là chỉ là nữ không, thôi. không.
6: không, không. Tại vì là bất kể là những bạn sinh viên Việt Nam này có thể, nghĩa là bất kể là nam hay nữ thì các bạn có đều có thể tham gia vào các chương trình của Guide of Hope. Tại vì sao? Guide of Hope mặc dù là giúp đỡ phụ nữ, ừ. thế nhưng mà ngay cả những người làm tình nguyện viên hay những người uh, làm việc cho Guide of Hope thì cũng có cả nam cả nữ đúng không ạ? Ừ. Thế nên là chính là tạo ra một cái cái môi trường để cho các bạn sinh viên Việt Nam để thực tập. Và các bạn có thể uh, uh, thông qua cái việc học hỏi ở Ghana Hope, có thể giúp đỡ những cái người khác trong cộng đồng người Việt Nam.
5: Ừ. Ừ. Trong cái thời gian mà dù là bạn ở Việt Nam, ở Lài Loan thì bạn cũng tham gia rất là nhiều cái chương trình tình nguyện. Thì uh, những cái chương trình tình nguyện như vậy thì đã mang đến cho bạn những cái trải nghiệm nào?
6: Tình nguyện thực sự là rất là vui đấy ạ Tại vì là tình nguyện có thể giúp cho bạn Cái cơ hội mà bạn có thể làm những việc mà bạn chưa từng làm bao giờ Ví dụ như trước khi làm tình nguyện thì thậm chí mình cũng chưa biết gì về Về cái ngành, chưa biết gì nhiều về cái ngành hiện nay mà mình đang học Chính vì tham gia tình nguyện mà mình mình học rất nhiều được những kỹ năng Ví dụ tổ chức sự kiện này, mình cũng từng làm MC này Mình cũng mình tổ chức nghĩa là quản lý cái... Quan hệ công chúng từ A đến Z luôn Ví dụ từ ừ. viết thư mời truyền thông ừ. uh, Liên hệ truyền thông Viết báo cáo sự kiện Và duy trì contact với họ Xong sau đấy uh, tổ chức các sự kiện Liên quan đến truyền thông cho các cơ quan của mình Cũng tất cả toàn bộ là mình học Từ cái thời mà mà, mà từ đầu tiên Tham gia tình nguyện Thế nên là ừ. nó là cung cấp cho bạn cái cơ hội Được trải nghiệm những cái mà bạn chưa từng làm bao giờ ừ. Sau đấy những cái đấy có thể biến thành Nghề nghiệp tương lai của bạn Hoặc là một cái gì đó có ý nghĩa đối với bạn ừ
5: có thể là những cái việc mà mình học được không phải là cho mình một cái bằng cấp nhưng mà lại cho mình đúng những rồi. cái bài học rất là ý nghĩa trong cuộc sống cũng nhờ định hướng cho mình biết là trong tương lai mình muốn cái gì và mình cần đi một cái hướng như thế nào đúng cũng. rồi đúng rồi <cười> tình nguyện ấy thì không không chỉ đơn thuần
6: là là giúp đỡ người khác nhiều lúc nó là giúp đỡ cả chính mình nữa ừ. nhưng mà cái cái việc giúp đỡ người khác nó mang lại cái ý nghĩa rất là to lớn mà nó ý nghĩa về mặt tinh thần nên là cái lúc mà tham gia tình nguyện thì mình sẽ luôn luôn cảm thấy là tâm lý rất là thoải mái Chứ không ừ. giống như là mình bị ép buộc phải đi làm một cái gì đấy ừ. cả. Ừ. Ừ.
5: Cái cho nên là lúc đầu khi mà bạn đến với cái tổ chức mà The Garden of Hope là do bạn uh, cần phải có hai tín chỉ để phục vụ xã hội đúng không? Hay mình à,
6: thực ra nó không bắt buộc. Đây là ừ. một sự lựa chọn của mình. Thực ra cái tín chỉ đấy chỉ là mình tranh thủ để lấy cái tín chỉ ừ. đấy trong cái thời gian mà mình, mình gọi nó là thực tập nhưng thực chất là nó ừ. là tình nguyện. Nhưng mà mình chỉ tranh thủ lấy hai cái tiến chỉ đấy để để phục vụ cho mục đích học thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn thế nhưng mà uh, cái mục đích chính của mình là viết luận văn và uh, ừ. và tham được được đóng góp cho xã hội
5: mình có thể hỏi là cái điều kiện tốt nghiệp của bên uh, ngành thạc sĩ của bên bạn là như thế nào có yêu cầu là phải có báo tạp chí hay là hội uh, thảo hay điều kiện như thế nào còn một việc nữa mà mình muốn nói đó là uh,
6: khi mà làm việc ở Garden of Hope ấy, thì họ có một cái rất hay đấy là Họ có những cái trung tâm như kiểu cư trú, lưu trú tạm thời dành cho những cái người phụ nữ nhập cư ừ. Thì mình đã từng thấy hai cái trung tâm như thế Một cái trung tâm là dành cho những người hợp pháp Và một ừ. trung tâm dành cho những người bất hợp pháp nhưng mà có con nhỏ Hiện tại thì cái trung tâm, họ nghĩa là những cái trung tâm đấy ấy thì họ hỗ trợ rất nhiều cho 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 người nhập cư, phụ nữ
2: Các bạn thân mến, buổi trò chuyện giữa Khiết Nhi và Ngọc Duyên phải tạm dừng ngay đây Tại vì thầy lượng của chương trình có hàng ha Cho nên tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe phần cuối nha Cảm ơn các bạn rất nhiều Bye bye
5: Bye bye
3: Tú Kim và Tường Vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương một nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Ngân vâng các bạn cứ vào chủ nhật là Tường Vi với Tố Kim sẽ
4: rất là hứng khởi, ừ. bởi vì ngày hôm nay chỉ có cái ngày hôm nay thôi mới được gặp gỡ với các bạn thính giả ừ. qua sự tưởng tượng ừ. và
3: qua những lá thư. <cười> và một điều mà Tố Kim cảm thấy thích thú nhất là có thể trò chuyện rất là thoải mái với các bạn. Ừ. Hiện tại
4: thì ban Việt ngữ á, thường nhận được những lá thư của các bạn thính giả Hình như là dạo này thư nhiều
3: lên chút xíu rồi ừ, Đúng vậy ừ. ờ, Nhưng mà đặc biệt là cũng có những thính giả thường xuyên viết thư liên tục ừ. <cười> Chẳng những viết thư mà ơi khi còn nhắn tin ở trên cái Facebook trang nữa. Facebook nữa ừ. ờ, Thì người đó điểm danh luôn nha Là <cười> anh quan trọng kiên ừ. <cười> Đây là thính giả ruột đó ờ, Tố Kim cũng đặc biệt Cảm ơn anh Quang Trọng Kiên là Mỗi tuần sáng chủ nhật Anh đều coi cái clip Cùng Tố Kim học yoga Không biết là anh có Có những cái bài tập nào anh thích hay không Và có thực hiện hay không ha. Ừ, bữa nào mà anh có thực hiện anh quay lại cho mình chia sẻ lên trên
4: trang của Ban Việt Ngữ nha à, Và ngày hôm nay thì Có nhận được thư của anh Quang Trọng Kiên có hai lá và hai lá báo cáo đã nghe ha. Thì lá đầu tiên thì thường vi xin được đọc nhé. Kính gửi lễ Phương, dạo này Facebook của Ban Việt ngữ có nội dung rất là phong phú. Ngoài các tin tức của Đài Lang còn chia sẻ các việc làm nội bộ của Ban Việt ngữ như là trồng cây xanh trong phòng làm việc nè, pha trà dưỡng sinh nè. Mình thấy phòng làm việc của các bạn rất là rộng lớn, thông thoáng, quang cảnh bên ngoài rất đẹp. Đây có phải là văn phòng làm việc mới không hả lễ Phương? Oh đúng rồi, thì đây ừ. là văn phòng làm việc mới của ban việt ngữ đó, ừ. Ừ. có diện tích rất là rộng nha, có khoảng tầm 30 mươi mét vuông trở lên không? Ừ,
3: cái này thì mình cũng không biết, <cười> nhưng mà ừ. so với cái văn phòng cũ thì nó rộng rất là nhiều có thể gấp đôi nha. Đúng Gần gấp đôi. Ừ. Ừ. Mà hả, theo từng vi thì nghĩ ha, nếu mà ở trong cái
4: phòng của ban việt ngữ mới này nè. Mà nếu mà mình mở bạc ti mà nhảy đầm này nọ cũng đủ đó. Tại <cười> vì nó rộng lắm. Mà nó lại có ba mặt à, cửa sổ. À, đây là mặt tiền rất là đẹp nha. Nhìn ra cây cầu đại chất nè. Ừ. Rồi có thể nhìn thấy tòa nhà 101
3: tầng. Ừ. Rồi lâu lâu á khi mà đang ngồi ở trong bàn làm việc nhìn ra cửa sổ cái thấy một cái máy bay bay ngang qua. Ừ à, tại vì ở đây nó gần cái sân bay Đồng Sơn. Ừ. Thì ở đây ha nếu mà mình đứng ở cửa sổ mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy máy bay hạ và đáp cánh. Mà văn phòng của ban Việt ngữ thì có
4: cái hướng nắng rất là tốt cho nên là trồng cây gì thì sống cây đó
3: có nghĩa là rất là dễ để trồng cây anh ừ. trồng cây biết không hồi đó mình đồng nghiệp với lại các bạn cũng khá lâu rồi mười mấy năm rồi mà đâu có biết ai cũng thích trồng cây đâu tại vì ở văn phòng cũ đó, nó đạm gì mà có chỗ để mình trồng ừ. à, thì sau khi mà dọn qua cái văn phòng mới rồi mình thấy mọi người đều đem cây vào để mà trồng à, thì ra là mọi người đều có cái hứng thú là trồng cây cảnh. Đúng rồi à. và
4: mọi người đều có thể giúp đỡ nhau để tưới cây nữa. ví dụ <cười> ban việc ngữ là làm việc theo kiểu trách nhiệm mà làm ừ. xong đi về hoặc là không có việc thì sẽ không vào làm ừ. cho nên nhiều khi á, văn phòng cũng chỉ có hai ba người thôi ừ. cho nên là những người mà có mặt trong văn phòng sẽ có trách nhiệm tưới cây cho toàn ban việc ngữ <cười> cây không phải cây của mình cũng phải tưới luôn <cười> ừ.
3: Thật ra thì chỉ có giải đó thôi cũng đâu có bao nhiêu cây à đâu đi đâu đâu thì sẵn đứng đỡ ừ. tưới tưới à, ngắm ngắm cảnh tí xíu à. <cười> ừ,
4: đúng rồi à, và còn cái vụ mà pha trà này nọ thì uh dạo này có lẽ là ba bị gửi rảnh quá hay sao mà cứ pha trà vậy á
3: <cười> thật ra thì cũng không có rảnh nhưng mà có một cái gì ờ chỗ rộng mà cho nên có một cái bàn ờ, ừ. cái bàn đó cái bàn đó cũng rộng đó rồi thật ra thì mọi người á, lâu lâu có những cái thức ăn gì cũng mang vào ừ. đó thì ờ uh, bữa hổm thì cũng có rất là nhiều mấy bạn đi đại đông Ừ. À, hay là đi những cái chợ mà cái bằng là chợ hữu cơ đó là chợ bán thức thực phẩm sạch đó ừ. à, thì thường là mua những cái đồ mà để pha những cái như là bông bông này bông kia về để mà pha đó thì đa số ha thì hồi đó thì cũng có đó nhưng mà đa số thì uh, lấy cái ly rồi bỏ vài cái bông vô rồi để đi ừ, pha ừ. nhưng mà đợt này á về đây cái văn phòng mới là mình chuyển đổi của cái ban cái bằng ban gì ban tiếp tân hả ừ. Ừ, thì cái bang nó có một cái bình trà à, để lại cho mình để lại nói là nói với tố kim là ai tặng cho tụi bay đó, để tụi ừ. bay có pha gì pha ừ. đó thì sẵn có cái bình đẹp quá nữa <cười> <cười> cái, tự nhiên nổi hứng lên nhà pha uống chung đó thì ừ. nó vui hơn ừ. Ừ. thì uh, vừa rồi đã pha hai loại trà là trà bông bụt giấm ờ. tức là mà bên đây gọi là lạc thần hoa ờ. hoa lạc thần đó. hoa lạc thần thì ở việt nam mình thì hiếm có đó, nhưng có, mà ít có. người uống à? có uh, nhất là ở miền nam kìa ờ. uh, hồi đó tôi kim cùng nhớ uh, nó chỉ mọc Ô, bông này nó mọc dại ừ. thôi không ai trồng hết á ừ. ừ. bây giờ thì ở việt nam mình cũng có mà nè, ít người biết sử dụng ừ. hồi xưa cũng ít không biết sử dụng mình thấy là mọc ven đường á rồi tụi con nít này nè chạy chạy chơi cái thấy cái bông nó đỏ đỏ các bạn nhớ không? đỏ đỏ ừ. cái mình hái xuống rồi mình bẻ cái ừ. cái, cái, cái 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 lá mặt cái lá cái từng, từng cánh của cái bông đó, ừ. mình ăn thì nó chua chua. 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 Ừ. Đó. À, nhưng mà không biết tác dụng gì hết trơn trội. Chỉ ừ. là làm cái món ăn vặt của mấy đứa con nít thôi. Ờ, ừ. Ở bên này thì người ta làm thành mức. Ừ. Ờ, mức lạc thần thì cái người ta lấy cái mức đó người ta pha vô trong nước trà. Ừ. Thì nó sẽ có cái hương vị ngọt ngọt, chua chua. Ừ. Ừ. Đó. Còn bông cúc đó thì mình tin chắc là bông cúc ở Việt Nam là... Ai cũng biết hết. Tại ừ. vì thường hay uống trà bông cúc mà để mát gan, sáng mắt đó. Ừ. Ờ, thì trà bông cúc thì do khách nhi đi cái chợ mà thực phẩm sạch mua về. Ừ. Ờ. Thì cái đó để mình uống thật ra ha. Ban miệt ngữ, mình thấy mọi người đều có tài đó. Tài nấu ăn nè, họ tài pha thức uống nè. Ừ. Mà không có thời gian thôi. Ờ. Không có thời gian chứ không có điều kiện. Nếu mà ở đây mà có bếp, có này kia là chắc là cũng thích làm những cái món ăn để mà cho mọi người cùng hưởng Hay là bữa nào mình mua đồ vô mình làm
4: cuốn <cười> gọi cuốn Việt Nam á, gọi cuốn Việt Nam dễ mà đâu cần phải nấu
3: Gọi cuốn Việt Nam thì thật ra um, lúc trước ban Việt ngữ lâu lâu cũng có làm Hồi đó có làm rồi, ừ. cũng có
4: chụp lên trên ban Việt ngữ Facebook lâu lắm rồi
3: Lâu lắm nhưng lúc mà Lúc đó
4: ban Việt ngữ mình cũng đã có Facebook nhưng mà lúc đó cái lượng truy cập thì còn ít Lúc ừ. đó mới
3: mới mở lên ừ. Ừ. Với lại mình cũng không có hãy mà những gì cái đưa lên ừ. <cười> Chứ uh, ừ. ban Việt ngữ rất là nhiều người có tài nấu ăn giỏi lắm đó Ừ, không ừ. trong đó không có tường vi <cười> tôi biết chỉ có tài pha cà phê giỏi thôi <cười> rồi, bữa nào mình em bữa hổm mình đã nói là mình sẽ giới thiệu cái máy pha cà phê của đài mình vẫn chưa có quay lên cho các bạn xem bữa nào mình phải thực hiện phải thực hiện thôi ừ. không có được hứa lèo như vậy ừ. ha rồi bây giờ
4: còn mấy dòng mà cuối trong cái lá thư của anh trọng kiên nè mình xin gửi báo cáo đón nghe từ 16 tháng 7 tới 21 tháng 7. Tình hình phát sóng các chuyên mục trên mạng không có gì khác thường. Xin xem phụ kiện đính kèm. Chúc Lệ Phương làm việc vui vẻ, thính giả
3: Quan Trọng Kiên. À, 23 tháng 7, ừ. 2020. <cười> Thật ra anh Quan Trọng Kiên lúc nào cũng quan tâm đến đại ha. Hãy ừ. Mà đài có động tịnh gì là biết hết. <cười> à, <cười> phải cẩn thận <cười> Thì cái lá thư mà anh gửi cho Ban Việt Ngữ Hình như là trước cái lá thư nãy từng Vi đọc quá là ngày 4 tháng 3 năm 2020 ừ, ừ. ừ. từng Vi đọc là chắc là gần đây nhất ha Đúng rồi à, Thì cái lá thư này anh Quang Trọng Kiên có cho biết Là anh đã gửi bản báo cáo đó nghe Từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 thì Chương trình phát thanh ổn định không có gì bất thường. À, ừ. Xin xem cái phụ kiện nha. <cười> à. Thì uh,
4: trong cái bản báo cáo đón nghe thì cũng như thường lệ anh quan Trọng Kiên viết chữ cũng rất là bé. Ừ. À, nhưng mà nhìn riết rồi quen cho nên là thôi không sao, không cần phải kính lúp đâu nha. À, và cái phần trích yếu thì sẽ được viết đầy hết trơn luôn. Không có một chút xíu chỗ trống nào hết. À, và cái tình hình đón nghe thì anh đều cho tất cả các chương trình đều cho 5 điểm có nghĩa là điểm cao nhất đó. Ừ, ừ,
3: ừ, rất là cảm ơn anh Quan Trọng Kiên luôn luôn theo dõi và ủng hộ. Các chuyên mục của Ban Việt Ngữ ừ. Ngoài ra thì Tốt Kim cũng xin thay mặt cho Lệ Phương và Thúy Anh Cảm ơn anh rất là nhiều Tại vì anh có cho biết là trong chuyên mục Tiếng Hoa cho mọi ngày Có những cái thay đổi uh, sinh động hơn, thú vị hơn Giúp cho người uh, học uh, không có cảm thấy nhàm chán ừ. à, đó. Thật ra thì Ban Việt Ngữ chúng tôi ha Bây giờ cũng uh, luôn phải thay đổi theo cái xu hướng hiện nay Ừ. Ờ, tại vì hiện nay cái gì cũng phải thay đổi mới liên tục hết á đúng rồi ờ, mình... cái sự đào thải cái, cái
4: cũ nó nhanh quá ừ. cho nên là
3: mọi người hả buộc phải tăng
4: nhanh cái tốc độ của mình lên và um, đầu tư nhiều cái sự sáng tạo vào trong các chuyên mục cũng như là cái việc mà quản lý trang fanpage của ban việt ngữ. Ừ.
3: Thật ra thì có nhiều cái mà thấy có quan điểm mà thấy có quan niệm khi trước thì không có cần đưa lên hay là cho thánh giả biết này kia. Nhưng mà thời nay thì hầu như là mọi người đều chú tâm quan tâm về tất cả và mọi mặt của ừ. nhau. Cho nên chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đăng tải những cái cảnh sinh ừ. hoạt thường ngày của ban việt ngữ ừ. ngoài cái việc là mang đến những cái thông tin thật là bổ ích cho ừ. các bạn và ừ. lần sau á tượng phi và tú kim sẽ làm một cái bài video để mà đưa các bạn đi
4: tham quan đại rti ừ. bằng hình ảnh video ừ. à, ở đài rti á có một cái viện bảo tàng nho nhỏ cái nơi này có rất là nhiều những thứ thú vị mà chắc chắn
3: là các bạn sẽ rất là thích và nếu mà cái video này ha các bạn theo dõi mà thấy được những cái vật mà mình đã từng tặng cho ban việt ngữ thì các bạn đừng có lấy làm ngạc nhiên nha và cũng đừng có khóc nha (cười) đừng có cảm động quá (cười)
4: ở trong Cái phòng này gọi là phòng triển lãm văn vật cổ của Đài Phát Thanh RTI. À, khi mà vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy những
3: cái chiếc radio, những cái máy móc của cái thời mà mới thành lập Đài ở Nam Kinh. Đó. Ừ, thì như là chúng ta đi ngược dòng thời gian tìm về quá khứ, xem là ở quá khứ thì chúng ta có lưu lại những cái gì? Tường Vi nghĩ rằng cái video này chắc chắn sẽ rất là thu hút mọi người và ừ. hy vọng sẽ được
4: mọi người ủng hộ. Tường Vi và Tú Kim hả sẽ lên kế hoạch để quay video này
3: sớm nhất có thể ha. Cũng rất là mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ đài của chúng tôi và ủng hộ chương mục nhị cầu giao lưu nhé. Ừ.
4: Trước khi kết thúc Tường Vi và Tú Kim xin gửi tặng cho các bạn một ca khúc mang tên Phượng buồn do nữ ca sĩ Cẩm Ly trình bày. Và ngày hôm nay, chương mục nhịp cầu giao lưu xin tạm dừng tại đây Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này Bye 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 bye